0: 今天呢，咱们继续为大家讲述奇闻奇事系列故事。今天说的故事名字叫做《贵中凶灵》。本故事作者若灵尤达凯为您播讲。过年之前呢，各种聚会不断。昨天跟在杂志社做编辑的老同学一起吃火锅的时候，他给我讲了一个以前他们报社跟进报道的刑事案件，其中也有灵异惊悚的情节片段。但让我听完感到毛骨悚然、恶寒刺骨的，并不是灵异，而是深深的藏在人性当中的邪恶与自私。李经理是一家银行的部门经理，跟爱人结婚多年，一直膝下无子，眼看着人到中年，也就失去了要孩子的兴致跟激情。最近一年多以来啊，李经理一有假期就会带着老婆自驾出游。一路上，你看好山好水好心情，玩的是不亦乐乎。周围的同事们甚至都开始羡慕起他们的生活来了。去年国庆小长假的时候，李经理开车带老婆去了海南。据这个李经理说，他们两个人顺带着去逛了当地有名的黄花梨家具市场。李经理说，老婆看中了一个黄花梨仿古衣柜，觉得样式挺别致的。也跟他们家的装修风格非常匹配，夫妻俩一商量就把这柜子买了。可是，即便可以拆卸，这柜子往车里一放，车上就只够坐主驾驶一个人的了。于是，他们商量以后决定，让李经理自己开车回北京，他老婆买机票坐飞机回去。李经理一路开车回到家后，却发现家里竟然冷锅冷灶，空无一人呢。种种迹象表明，他老婆并没有回来过。按理来说，坐飞机回京应该比开车自驾要快得多呀。而且李经理回忆说，自己开车回来这一路上，老婆并未与他联系过，这未免太过反常了呀。于是，老婆的家里人报了警。警方经过调查发现，根本没有李经理老婆的登机记录，也没有相关的铁路购票信息。而就在这个时候，老婆的家人反映了一个情况，原来啊，这个李经理早就知道自己的精子有问题，就是他可以让女人正常受孕，但是胚胎无法健康发育乃至降生，基本上都会停孕或者胎死腹中。李经理对所有人隐瞒了这个事实，自己悄悄的寻医问药调理身体，然后再拿他老婆的身体做实验田，检验治疗效果。就这么十几年下来，李经理的老婆反复怀孕、堕胎无数次，身心遭受到了巨大的损害。也曾经有医生建议李经理去生殖科检查一下，看看是不是他有问题。可没过多久，李经理就给老婆提供了一份假造的体检报告，证明他自己一切正常，没有问题。就这样，李经理一直蒙混隐瞒到两年前。他老婆无意之间发现了他偷偷服用的药品，然后顺藤摸瓜牵出了整件事情的始末。老婆悲愤交加，几近崩溃啊，说什么也要跟李经理离婚。可李经理死缠烂打，跪在岳父岳母跟前苦苦哀求，诅咒发誓说自己一定会好好的补偿老婆的，让他后半生幸福安乐。两位传统守旧的老人想着，反正他们一起生活了大半辈子了，即便气愤和心疼闺女，也息事宁人，劝和不劝分了。就因为这些，李经理这两年才殷勤备至的带着老婆四处旅游。警方高度怀疑李经理有杀妻的重大嫌疑，可苦于一直没有证据定案。话说那只李经理从海南带回来的黄花梨柜子，由于当时是他老婆一眼看中，非常喜欢才决定买的，所以拉回北京之后啊，一直放在李经理的岳父岳母家中。非常邪门的是，这柜子呀，白天看起来一切正常，可是，一到夜里，柜门就会缓缓地自动打开。由于是手工木榫结构。柜门开合的时候，总会发出诡异的吱吱扭扭的声音，这半夜三更听起来尤为瘆人呢、啊。关上柜门不多时，就又会听到那一股子毛骨悚然的吱扭声响起，如此翻来覆去，直到天亮。李经理的岳父岳母不堪其扰，也隐隐感觉到会不会是失踪多日的女儿想跟他们说些什么呢？于是把柜子送去公安局一检测。果然在里头发现了李经理老婆的皮肤组织。这回李经理无可抵赖，只得承认自己杀害老婆、藏尸衣柜中，又在返京途中抛尸小树林的犯罪经过。起因是李经理的老婆在海南的时候旧事重提，两个人一言不合发生激烈争吵。李经理见老婆执意离婚，跟自己分道扬镳。担心他将自己不能生育的事儿宣扬出去，随即起了恶念，对被自己欺骗伤害过、朝夕相处了二十多年的妻子痛下杀手。中国人对生儿子的执念可谓是由来已久啊，而且往往陷入越生越穷、越穷越生的恶性循环当中。究竟有多少人认真思考过，我们到底为什么要生育呢？为了传宗接代。为了光宗耀祖吗？如李经理这般自私冷血的人，即便如愿生了儿子，又能怎么样呢？不过是将他那个充满着卑鄙劣根性的基因繁殖延续到了下一代罢了。再给大家讲下一个故事：因果玄鉴。上个周末，我跟爸爸在地铁里遇见了一位他的老同事，彼此简单寒暄两句，我们就到站下车了。那位老同事的言谈举止看上去颇有一些神神叨叨的怪异。爸爸在回家的路上给我讲了他的故事，听完以后，我最大的感触就是，报应这个东西啊，真不是你不相信他就能没有的。这位同事啊，曾经是爸爸单位的工会，大家都叫他大吕。大吕几十年来的工作作风是一贯的媚上欺下。对领导们一直卑躬屈膝、曲意逢迎；对底下的工人同事呢，则满口官腔、架子十足。大伙私底下都很反感这个大吕，可是碍于他在高层领导之中饱受青睐，很吃得开，所以都对他有所忌惮，敬而远之。大概在九五年左右，我爸他们车间的一个工人在操作机械设备的时候触电身亡。按理说，事故发生在工作时间。而且又是由于设备严重老旧、疏于检修造成的，这名工人怎么着也该按工伤来算呢？应当得到相应的赔偿和抚恤。可大吕作为工会，面对死亡工人那哭哭啼啼,啼、没了主心骨的老婆，可谓蛮不讲理、咄咄逼人呢、啊。一顿威胁之下，非说工人是自己操作不当才导致设备漏电的，单位一丁点责任没有。这名死去的工人，他老婆来自河北农村，是个大字不识一个的家庭妇女，才带着婆婆来到北京没多久，就遭逢这等晴天霹雳的厄运，心中早就心乱如麻，没了主意。最后啊，在大吕的得力斡旋之下，单位只是基于人道主义关怀，象征性的给了工人家几百块钱，这事儿就算是了结了。俗话说，屋漏偏逢连夜雨。那名工人死了之后没多久，他唯一的儿子又生了疾病，需要一大笔钱马上就医。那名工人的媳妇儿辗转反侧，借遍了周遭亲朋，可还是没能凑够治疗需要的钱。万般无奈之下呀，只好硬着头皮又去单位找了大吕。结果可想而知，还没容他结结巴巴的把话说完呢，大吕就恶狠狠地指着他的鼻子说。你家那个倒霉催的死鬼，早跟厂里没关系了，滚蛋吧！以后再敢乱跑乱找，我就叫警察抓你去，我就。后来没过几天，大吕晚上跟同事喝酒的时候啊，听说工人的老娘有一只传家的玉镯子，现在正着急出手换钱给孩子治病。转过天来，大吕就带着一个懂玉的朋友去了工人家里。那个自称行家的人用手电对着玉镯左照右照，煞有其事地研究了半天，最后说：“这只是质地非常普通的一种玉，能值两百块钱到头了。”那婆媳俩一听，当时就慌了手脚啊。而这个时候，在一旁一直没言语的大吕说话了：“行了行了，都别哭了，我也是看你们婆媳太可怜了，你家男人好歹在厂里干了不少年，家里又摊上个病孩子。”得了，这镯子我要了，我给你们两千一口价，行吗？婆媳二人自然是千恩万谢，工人那八十多岁的老娘硬是趴在地上给大吕磕了一个头。大吕不屑一顾的从鼻子里哼了一声，连看都没看老太太一眼，撂下钱拿了镯子，拔腿就走了。后来我爸他们听说，即使有了那两千块钱，相对于治孩子的病的费用。还是杯水车薪。最后，工人的媳妇儿没辙，只能把工人祖产留下来的三间平房全卖了，然后带着婆婆、儿子一起回农村生活了。那之后的十几年，大吕在单位里混的是越发如鱼得水，一路平步青云，油水不断。最让他引以为豪的是，他那个独生女儿考上了名牌大学。喜不自胜的大吕为女儿大摆庆功宴。请了不少厂子里的同事，席间喝醉酒的大吕吐露出，当年买工人家传的玉镯，其实是他找人做的局。当时想着能捞上一笔不假，可是万万没想到那镯子居然转手卖了十万块钱呀！这么一来，不仅女儿大学的费用全有了，还能净剩好几万进腰包。大吕越说越得意，一杯接着一杯的干酒喝。在座的同事们都觉得吧，大吕这个人呢、啊，真的是趁人之危呀、啊，做的未免也太绝了，恐怕以后迟早遭报应。就在大吕女儿读大三的那一年，有一天下午，大吕忽然接到学院打的电话，说他女儿出事了，让他赶快去一趟。赶到学院一看，女儿已经上吊自杀，气绝身亡了。最让大吕接受不了的是，法医说他女儿死的时候竟然怀孕四个多月了。女儿学校负责处理此事的领导颇有大吕当年的遗风，他强硬地告诉大吕，他女儿已经是成年人了，他的自杀跟学校一点关系没有。至于怀孕的事儿，学校更是毫不知情。这位领导甚至威胁大吕说，如果他再继续不依不饶、无理取闹。就全校通报他女儿在校期间不自知不自爱，乱搞男女关系这种事儿，让大吕的女儿彻底身败名裂。从那以后啊，大吕就开始变得神神叨叨了，每天直瞪着两眼四处奔走，就查问打听让他女儿怀孕的到底是谁。可由于他女儿没留遗书，且问遍了老师同学都找不到任何蛛丝马迹。这桩丑闻呢，就彻底变成了一宗悬案、啊。单位里那些平时跟大吕称兄道弟的领导们，见他整天疯疯癫癫，班也不按时上了，就半劝半逼着大吕提前办理了退休。以前的同事们都说，大吕这一辈子可是缺德事儿做尽了。可当年若没有贪心不足，骗走人家孤儿寡母的传家玉镯，兴许报应啊，不至于来得这么快。所以，生而为人，不论身居高位还是卑如草芥，都应该对公理良知心存敬畏，自律积德。否则，任你才智过人，机关算尽，终究是天道好轮回，因果悬见，报应不爽啊！接下来，再给大家讲下一个故事。昨天晚上在同学群里，惊闻我大学时代的第一位班主任吴老师去世了。之所以心里的惊大于悲，是因为我半年前啊，居然没来由的梦见了吴老师。梦里面，我在熟悉的街巷里看到吴老师远远的走过来，步履蹒跚，好像是中风偏瘫的样子吧。后头啊还跟着一个七八岁的小男孩，男孩面色阴郁。一边骂骂咧咧地说着什么，一边一下一下连踢带推地催着吴老师快走。他俩走过我眼前的时候，就像没看见似的，直直地过去了。这位吴老师是教现代汉语的。大概十年前，我第一次见到他的时候，觉得自己理想中的学者形象大概就是他这样的。吴老师身材挺拔高大，戴着一副玳帽黑框眼镜。穿着大方、庄重得体，来来去去的总喜欢戴个说灰不灰、说绿不绿的钢盔帽，骑着一辆电动小摩托。我记得大学时代有一天早上上学，吴老师在学校门口碰见一个同事，人家开玩笑的跟他打招呼：“吴老啊，大老远的就看您戴个绿帽子，呼啸而至啊！”吴老师当时脸就一黑，没说一句话，气呼呼的走了。后来我才辗转听说，原来吴老师戴绿帽子是有典故的。话说、啊、吴老师年轻的时候啊，一心埋头于科学教研，无暇他顾，总想着能够在学校里头建功立业，凭借出色的教学业务水平争得一席之地。吴老师的爱人是区文化馆的京剧演员，媚眼俊俏，身段妖娆，在行业内跟票友圈也算是小有名气、啊。他们两个人原本有个女儿，就在吴老师全力竞争学院最年轻的骨干教授那一年，老婆又很意外地喜上加喜，给他生了个儿子。当时啊，学院里就有人私下议论了，说吴老师得有大半年以事为家，夜不归宿了。况且他老婆一直跟着文化馆的京剧团走穴演出挣外快，这从天而降的大儿子恐怕不是吴老师的种啊。与此同时呢，区文化馆里也有传闻，说是吴老师的爱人跟他们京剧团唱小生的演员假戏真做，明铺暗盖的也不是一天两天了，连他们团领导都快看不下去了。这回可好，生个孽种直接归到吴老师名下了。这些风言风语啊，很快就吹进了吴老师的耳朵里。大家发现，自打他评上教授以后啊，就开始打老婆了。两口子经常闹得天翻地覆，四邻不安。后来他老婆一气之下跟吴老师离了婚，把两个孩子都扔给了他自己，一走了之。吴老师带着一儿一女独自生活，期间有很多热心的同事替他做媒，吴老师都没答应。在儿子八岁那年暑假，吴老师呢为奖励儿子期末考了全校第一，决定带他去什刹海游野泳。原本闺女也吵吵嚷嚷的跟着一块去，吴老师一巴掌呼在闺女脸上，就骂呀：“你去什么去啊？还有脸玩呢！你有你弟弟一半聪明上进，我就要给祖宗烧香磕头了。”当天下午，吴老师的儿子意外溺水，被救上来的时候已经没了呼吸。吴老师跪在儿子的尸体旁边，哭的是声泪俱下，肝肠寸断，几乎背过气去。看着他痛失爱子、肝肠寸断的样子，任谁也不相信吴老师能够因疑生恨，对自己养活了八年多的儿子痛下杀手啊！事当如今，吴老师斯人已逝，当年的种种是非恩怨也没人能说得清楚，皆化作岁月的浮尘，灰飞烟灭了。我总忍不住想象那个时候意气风发、踌躇满志的吴老师。一定也曾经对未来有过最辉煌美好的想象，却因平地而起的流言蜚语彻底轰塌。人们总爱议论传播他人生活当中的不幸，煽风点火，添油加醋，极尽渲染之能事，借此获取几分阴暗的侥幸与满足。殊不知啊，他们没根没据脱口而出的每一个词语，都是恶毒扎向无辜受害者的尖利匕首。在一幕幕的人间悲剧里，那些信口开河的乌合之众们，全都是杀人的帮凶啊！好了，咱们本期故事说到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。咱们下期节目，不见不散。